0: Diversas empresas familiares ainda não perceberam o quanto é importante o contrato social para os próprios negócios. No caso de uma sucessão ou conflitos entre os sócios, este vai ser o, o documento principal para regular a relação entre as diversas partes. Sendo assim, é fundamental que o instrumento seja redigido de forma que contemple a dinâmica familiar e a complexidade dos negócios. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com a advogada especialista em Direito Empresarial, Indira Domingues, nossa convidada também aqui no ISSA Bahia, seja bem-vinda. Bom dia, Indira. Bom dia, Jair, é. Pode explicar para a gente qual é a função do contrato social dentro de uma empresa?
1: O Estado Social é o documento que inaugura a fundação e a constituição de qualquer empresa. E ele é o documento que vai reger todas as relações, todos os direitos e todas as obrigações referentes àquela empresa em particular. Quando falamos de empresas familiares, é muito importante que esse documento seja redigido de forma a contemplar os interesses da família, os interesses do negócio e de modo também a disciplinar o relacionamento esses dois, entre esses dois centros de interesse a família e o negócio, que nem sempre é, estão alinhados e estão na mesma página
0: Quer dizer, é, é, é um instrumento que pode fornecer o embasamento necessário para evitar exa exatamente conflitos entre os sócios, o que é muito comum em empresas familiares, não é?
1: Exato, exato. O contrato social termina sendo um documento que é pouco acessado é, quando não há um estado de conflito na empresa. É, normalmente termina sendo mais um documento acessado pelo próprio banco para ver a questão de representação da empresa e tudo mais. Mas quando o conflito se instala, quando os sócios estão em um estado de conflito, esse é o documento que vai dar a primeira resposta. Então ele já pode trazer dentro dele... É, soluções para eventuais problemas que a empresa familiar é, vai enfrentar ao longo da sua caminhada. Exatamente para impedir que haja judicialização desses conflitos, ou seja, que esses conflitos familiares que se instalam dentro da empresa cheguem até o judiciário, o que pode atrapalhar muito a gestão dessas empresas. Tanto que as empresas familiares apresentam um alto grau de mortalidade exatamente pela interferência desses conflitos familiares na gestão.
0: Normalmente quem redige o contrato social é o contador, é um advogado da área, são os próprios sócios?
1: Pronto. Ó, o contrato social, o, uh, o primeiro contrato, aquele, o contrato que inaugura uh, o registro da empresa na junta comercial, que é o principal órgão de registro, é ele necessita de um visto de advogado, ou seja, ele precisa da, da revisão de um advogado. Existe uma cultura é, muito grande de contratos feitos por contadores. Não há nada de errado, mas muitas vezes o advogado, ele com uma visão é, mais jurídica, ele consegue embasar esse documento de melhor forma. Então, a recomendação é sempre que esse documento, pelo menos o contrato social, que é o principal documento, é, seja redigido por um advogado, mas nada impede também que um contador possa fazê-lo.
2: A, lógica do, con... a, a, a lógica do contrato social é seguir aquela máxima do combinado não sai caro, correto?
1: Com certeza.
2: E como você constrói esse contrato de uma forma que não seja lesivo para nenhuma das partes e que seja equânime, seja igualitário, de uma maneira que a sociedade seja constituída sem maiores traumas já nesse primeiro momento, já que o contrato social é a fundação dessa empresa.
1: Pronto, é, a, a, o principal tipo jurídico que nós utilizamos nas empresas é a sociedade limitada, e uma das características dessa sociedade limitada é que a maioria decide. Então a gente não está falando de uma sociedade democrática, e sim autocrática. Quem tiver a maior quantidade de votos, de cotas, responde pelas principais decisões da empresa. O que a gente pode fazer no contrato social exatamente para trazer é, uma maior equidade entre as partes é estabelecer as principais situações que podem vir a ocorrer e como é que as partes vão se posicionar frente a isso. Então, por exemplo, nós podemos ade adequar os quóruns societários é, para exatamente trazer um pouco mais de justiça. Um exemplo, por exemplo, em sociedades é, familiares, onde a gente tem formação de núcleos, ou seja, a gente tem núcleos familiares distintos, filhos de um casamento e filhos de outro casamento. Então, a gente pode, por exemplo, manipular os quóruns de decisão da sociedade para que exatamente dá um, é, impedir que haja essa formação de blocos. E que um núcleo familiar tente prejudicar o outro núcleo.
0: Questões relacionadas, por exemplo, à sucessão. Também devem constar desse contrato social? Por exemplo, é, prevendo quem que vai suceder a presidência de uma empresa. Isso, por exemplo, no caso de empresas familiares. É, é, é uma preocupação que cabe?
1: Sim, com certeza. Essa, sem sombra de dúvida, é a cláusula principal é, que, que uma empresa familiar deve trazer no seu contrato social. É, estipular como será a sucessão. Não só a sucessão da propriedade, Sim. ou seja, a, a, a propriedade das contas sociais para quem fica, quem pode ingressar na sociedade ou não, como também a sucessão da gestão, que no caso é o poder de gerir e de administrar a empresa. O próprio contrato social ele pode já trazer essas regras. E aí é importante anotar que é imprescindível que esse contrato social traga essas regras. Porque, do contrário, é, a sociedade termina indo para o regime geral que está no, no, no Código Civil e que nem sempre é benéfico para a empresa familiar.
0: Apesar desses cuidados, dessas recomendações, há um dado histórico de que as empresas familiares em geral elas não, não duram muito tempo. Qual é a explicação na sua avaliação?
2: Bom,
1: existem dados estatísticos que dizem que as empresas familiares têm uma média de 24 anos. Porque normalmente é o período, o ciclo que corresponde à vida ativa econômica dos, dos, dos sócios fundadores. É o tempo que eles permanecem economicamente ativos. Então, o que, que normalmente acontece é que quando os sócios fundadores falecem a segunda geração, que no, no caso são os filhos, não conseguem gerir a empresa ou por não quererem ou por, é, ou por não estarem suficientemente preparados e as empresas morrem. Então, o principal gargalo é exatamente isso. Existem dados estatísticos que dizem que 70% das empresas elas morrem da transferência da primeira geração, que no caso são os pais e as mães, para os filhos. E 95% dessas empresas familiares não chegam até ter a terceira geração, que é a
2: geração dos netos. Você é um especialista na área de direito empresarial. E uma das, um dos processos que podem travar um pouco a criação desse contrato social de acordo com regras e a própria legislação é o, são os eventuais custos para a contratação de um advogado. Como é que funciona essa questão dos custos? Eles são realmente altos? Eles assustam? Ou é possível negociar para que não haja tanto impacto nesse momento inicial de formação de uma empresa?
1: Sim, sem sombra de dúvida. É, quando a gente fala em abertura de empresa, a gente tem não só os honorários do advogado que vai redigir o contrato social, como também tem os custos de registro, as taxas administrativas que, 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 que se, que se pagam para... Tá? registrar esse contrato social. É, a questão dos honorários advocatícios, eles são sempre contratuais, então existe sempre espaço para você negociar isso diretamente com o seu advogado. E se você não estiver não satisfeito com o valor que foi cobrado por determinado advogado, você tem sempre a possibilidade também de pesquisar outros advogados e encontrar aquele que melhor te atenda.
2: A gente teve acesso aqui que a senhora vai ministrar um curso nesse sentido para tentar diminuir os riscos de uma contratação, da formação de um contrato que não seja tão adequado, é isso mesmo?
1: Isso, no dia 19 de setembro, às 9 horas, vai ter um curso online, totalmente gratuito, as inscrições são através do Simpla. E nesse momento, nesse evento, nós vamos falar sobre o contrato social e como redigir ele da melhor forma, quais cláusulas que são interessantes para um contrato social de uma empresa familiar, já constar desde o princípio? E aí a gente vai fazer isso exatamente para mostrar para o empresário, para as empresárias, a importância desse documento para a sociedade dele.
0: Como é que a senhora avalia qual o desafio, o maior desafio para se abrir uma empresa hoje?
1: O primeiro desafio é o burocrático, apesar de que a gente nos últimos anos evoluiu bastante nesse quesito. Então, é, abrir uma empresa anos atrás era um pouco mais burocrático, hoje já não tanto. É, a, a, o procedimento em si de abertura de, de a, o procedimento administrativo em si de abertura de, de empresa eu não julgo mais que seja um desafio. De fato, a dificuldade inicial maior, a dificuldade que toda empresa é, enfrenta, que é se colocar no mercado, é, se encaixar no mercado, ocupar uma determinada posição e a partir daí começar a sua atividade econômica.
0: É, sem falar na importância de permanecer no mercado, não é? Há também um dado estatístico de que, especialmente as micro e pequenas empresas, não sobrevivem mais do que três anos no Brasil. Agora, isso em grande parte por falta também de talento de gestão. A senhora concorda? Sim,
1: sim, sem sombra de dúvida. Falta muito é, um maior aprofundamento, um maior estudo dos próprios empresários, uma capacitação para enfrentar essa atividade empreendedora. Muitos terminam indo para atividade empreendedora exatamente pela ausência de trabalho formal, de emprego. E uma empresa, ela é, ela, ela é sempre um risco. Então, você tem que estar o mais capacitado possível. E nesse aspecto, a gente tem sempre o SEBRAE, que oferece soluções muito interessantes para o pequeno, pequeno empresário, que, um, que ele pode procurar o SEBRAE exatamente para tentar buscar essa qualificação, essa capacitação.
0: Tá certo, Indira Domingues, advogada e especialista em direito empresarial, dando uma aula para a gente aí sobre o contrato social, a importância de uma boa redação desse contrato social para evitar possíveis conflitos entre os sócios, enfim. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima. Eu que
1: agradeço. Um bom dia a todos.